0: Bapak-Ibu sekalian Ketika kita mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Sebetulnya disitu tuh nggak ada nggak ada Cita rasa duka sebetulnya Apa artinya? Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Apa Pak Juju? Sesungguhnya Lilahi segalanya milik Allah dan segalanya itu akan kembali kepada Allah. Tidak ada artinya di situ ucapan belasungkawa, tidak ada di situ ucapan berdukacita atau turut bersedih atau apa enggak ada. Hanya ucapan ungkapan pengingat bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangan-jangan karena kita sering ngomong turut berdukacita, karena kita sering ngomong sedih kalau ada yang meninggal, itu teh karena kita terlalu cinta sama dunia. Ya enggak? Seolah bahwa kebahagiaan itu ada di dunia, kalau meninggal jadinya harus sedih. Maka saya pernah ceritakan ada PHH Mustafa, Penghulu Haji Hasan Mustafa yang namanya jadi jalan suci, kan nama resminya jalan suci teh PHH Mustafa. Beliau ketika anaknya meninggal itu malah dihajatkan gitu, nggak nggak paham saya juga dan nggak norma nggak apa nggak nggak sesuai pada um, keumuman gitu, tapi itulah yang beliau lakukan. Tapi kalau kita mengambil apa ya istilahnya, kembali kepada hakikat dari innalillahi wa inalillahiun, disitu tidak ada ungkapan kesedihan. Tapi kalau kita sedih sebagai manusia ya wajar, tidak harus kemudian apa uh, jadi uh, didinginkan gitu pak, tidak tidak jadi salah dan tidak harus jadi wah saya mategar nggak nggak, nggak gitu juga, saya juga waktu Bibi meninggal, uang meninggal, ibu meninggal ya sangat sedih, sangat merasa ditinggalkan. Tapi yang namanya orang sudah meninggal itu kan finish, Pak. Selesai. Sudah selesai dengan indah gitu. Dan kita sebagai orang yang masih hidup bisa bersangka bahwa bersangka teh bersangka baik bahwa beliau husnul khotimah, beliau di sudah e, selesai tugas dan perannya di dunia, ya sudah. Nah, yang harusnya kita sedih bukan karena merasa ditinggalkan, kita tuh sedih Nanti saya gimana ya? Nanti saya didoain banyak orang enggak ya? Saya ini karyanya sudah seperti ibu cinta belum? Saya ini karyanya sudah seperti yang ditinggalkan belum? Ibu Sri itu, beliau sedang menempuh pendidikan dokter. Sedang mengajar juga, maksudnya luar biasa gitu, menopang eh, anak-anaknya, anaknya ada empat, dan semuanya bertumpu kepada Ibu Sri. Sungguh berat gitu ininya, apa perjuangannya sampai cari beasiswa terus gitu. Itu karya beliau. Pak Deni, Pak Deni itu yang saya kenal ya. Artinya ya tadi saya cerita lagi, Pak Deni itu eh, apa? anaknya juga empat, Terus udah semua ada yang menikah, ada yang lagi yang masih ada yang kecil. terus kemudian beliau juga sangat banyak apa ya maksudnya tekun banget kerjanya gitu sampai dia bisa menyekolahkan semua segala anaknya dan meninggal juga. Ibu Cinta, yang saya tahu waktu beliau meninggal itu semua e, guru gitu ya dan mungkin juga beberapa dari Bapak Ibu terus juga banyak yang apa nge-share, banyak yang mendoakan, banyak yang memberikan ucapan dan Kalau kita melihat apa yang ditinggalkan dari semasa ibu hidup selama 84 tahun, ya ini karyanya gitu. Yayasan karyanya bapak ibu, kita bisa bermuamalah di sini, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan menghasilkan ada nafkah ke, ke, ke keluarga ke anak istri kita, yaitu semua dari wasilah perannya ibu di dunia, perannya Pak Dudi di dunia. Gitu. Dan ketika beliau sudah meninggal, perannya selesai. Nah, pertanyaannya, kalau kita ingin sedih, harusnya sedih kita bertanya, karya kita di dunia apa ya? Sehingga bisa memberikan banyak manfaat seperti yang sudah ditinggalkan. Ya kalau kita mengambil kepada satu sosok, misalnya ibu gitu. Walaupun kita nggak bisa, mungkin ya nggak sedih pisan ya, pasti kita merasa ditinggalkan. Tapi kembali lagi kepada hakikat dari inna lillahi wa inna adalah sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sampai ada pembicaraan Sujiwo Tejo itu ya, dia bilang jangan-jangan akar dari korupsi itu karena kita suka bela sungkawa kalau kalau, kalau e, mengucapkan kepada kematian. Nah, kok bisa? Ya itu, karena seolah dunia itu adalah inti itu Seolah dunia itu adalah utama. Seolah kebahagiaan itu hanya ada di dunia. Padahal kan enggak. Kita ini meninggalkan berangkat. Walaupun kalau umumnya bilang berpulang ke rahmatullah, saya juga apa? nulis ucapan ya berpulang ke rahmatullah. Nanti kalau berangkat ke rahmatullah kan piomongan kan gitu ya. Jadi saya tulis tetap aja berpulang ke rahmatullah, tapi kalau kita mau bicara intinya hakikatnya ya berangkat. Kan kita tuh kayak lagi di jalan luar kota nih. Terus kita capek atau kita harus berhenti untuk mencari untuk mendapatkan perbekalan. Di race area misalnya, atau di satu tempat, di sebuah lembah atau di sebuah titik gitu ya. Nah itulah dunia, kita lagi nyari bekal nih, dengan apa, dengan kita punya peran apa di dunia. Kukumpul gitu kan, nanti setelah waktunya meninggal kita berangkat, berangkat tuh dan kepada berangkat dan kemudian nanti nyampe langsung nyampe isinya berangkat jawa ya pun berangkatnya ada ada beberapa itu lagi kan alam barza, eh, apa padang masyar yamul hisab sampai akhirnya nanti nyampe itu ke akhirat. ya mudah-mudahan semua kita semua nyampaikan ke surga, nah itu tujuan tuh terakhir gitu, tujuannya Allah terakhir, gitu. dah selesai, jadi kita ini nanti juga akan berangkat sama dengan wafat gitu ya. Kenapa korupsi itu muncul? Karena dia tuh merasa bahwa dia tidak akan berangkat-berangkat, sudah bahwa dunia teh selesai di sini. Kenapa ada yang dana bansos masih kena dikorupsinya? Karena dia tahu yang dia pikirkan bahwa dunia itu adalah utama, dunia itu adalah tempat terakhirnya. Buat yang tidak mengerti, buat yang tidak memahami. Tapi kalau kita memahami, kita sesungguhnya akan berangkat. Nah, tapi kembali lagi kan ke pertanyaannya. Karya apa? Kalau karya teh saya artinya kan apa bebekelan apa gitu yang mau dibawa bebekelan apa yang mau kita bawa ketika untuk kita berangkat dan kita juga harus hati-hati bapak ibu ketika kita terlalu bersedih atau terlalu emosional ketika kita merasa ditinggalkan gitu jangan sampai kita ngomong inalillahi wa inalillahiun dan mendoakan tapi nggak rela gitu nggak relatnya dengan oh, sampaikan misalnya ada yang bicara sampai yang ekstrim-ekstrim gitu padahal jangan dia Saya aja yang diambil, gitu kan. Suka ada yang begitu ya. <tuh> Bukan dari kita tentu saja. Tapi kalau sampai sebegitunya, maka dia itu sudah mengingkari iman kepada kodo dan kodar. Ya kan? Itu yang terakhir tuh, di rukun iman. Paling terakhir, tapi menurut saya, itu yang paling sulit untuk dilaksanakan. Iman kepada kodo dan kodar. Kenapa? Kok bisa? Itu yang jadi paling sulit. Iman kepada kodo dan kodar. Kodo itu apa? Kodo itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada. Ada juga yang belum ditetapkan oleh Allah. Tapi intinya itu belum terjadi. Kodo itu misalnya juga jodoh, kematian, uh, rezeki Itu ada dalam kodo. Gitu. Terus kemudian, apa peran kita mau jadi apa? Bagaimana nanti kita ingin e, punya tugas dalam hidup itu apa. Itu semua kodo ketika itu belum terjadi. Nah tugas kita memastikan kodarnya itu yang mana. Ketika sudah terjadi ketetapan itulah kodar. Detik yang lalu itu kodarullah. Menit yang lalu itu kodarullah. Hari yang lalu itu kodarullah. Tahun yang lalu itu kodarullah. Kodarnya Allah. kan sering ada yang bicara ya kodarullah bla, bla 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 kodarullah bla 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 maka itu kan sudah lalu gitu. nah itu kodarnya kita nggak akan pernah tahu kodonya itu apa kodonya yang Allah berikan itu ini yang paling cocok untuk mengilustrasikan hal ini bayangkan saya atau kita semua lagi nyetir motor berarti kalau kita lagi nyetir motor itu kita bisa mengendalikan semua yang ada dalam motor mau kita ngegas mau kita ngerem mau kita nikung kiri mau kita nikung kanan mau kemana kumaha orang terus ada dimensi yang kedua adalah dimensi ketika kita dibonceng misalnya kita naik gojek naik grab cuman bisa bilang misalnya di payunnya pak 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 ke kanan pak 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 pa, ke kiri pak rem pak tong tarik teing pak abdi buru-buru gas itu dimensi yang kedua dimensi yang ketiga adalah kita melihat orang lain lagi pakai motor yang lain yang kita nggak bisa apa-apa kan dia itu yang dimensi yang ketiga tuh kita cuman bisa kagum dengan oh dia pakai harley ya oh motornya motor sport ya oh dia bawanya tarik ya oh cara ngagasta gitunya. cuman bisa gitu cuma bisa oh bagus ya oh seneng aja gitu maka kalau kita lagi nyetir ngeliat terus dimensi yang ketiga nabrak juga di depan meninggal ikun terus gitu. tahu-tahu di depan ada mobil di sana, tenun gedel maka kalau kita punya energi energi itu yang kita sebut dengan 24 jam kita hidup <coughs> semua sama modalnya pak 24 jam Semuanya punya modal yang sama, hanya 24 jam. Mau presiden Amerika, mau Jokowi, mau menteri-menteri sampai kita semua ini cuman punya modal 24 jam. Dari kita bangun sampai kemudian kita ke tidur lagi, mati sementara itu sampai nanti kita bangun lagi kalau diizinkan bangun lagi, itu modal kita udah. Nah, Bagaimana kita memanfaatkan modal itu jangan sampai energi itu habis pada dimensi yang ketiga. Ngeliatin aja yang lain terus atau me, tadi apa meratapi aja terus kalau yang orang yang ketiga, dimensi yang ketiga itu ada yang meninggal, ada keluarga yang gimana. Sedangkan kita lupa mana yang kita bisa kendalikan. Ini yang saya selalu bilang kan, ada variabel yang kita bisa kendalikan, ada variabel yang tidak bisa kita kendalikan. Ada yang setengah-setengah tuh, yang kalau kita dibonceng, misalnya kita sama anak gitu ya. Kita minta anak, hayu sholat, hayu sholat, hayu sholat. Masalahnya anak masih kene merek ke doang, atau enggak, masih kene belum mau, atau kene masih males-malesan. Kita punya pilihan lagi tuh, setengah lagi pengendalian kan. Mau kita uh, kasih konsekuensi, atau mau kita gimana, atau mau kita biarkan. Gitu. Tapi ya kembali lagi, kendalinya itu ada di kita. Tapi kalau kita udah ngelihat tetangga, nah hanya tetangga mau gitu, nah hanya tetangga mau gini. Itu udah dimensi yang berbeda. Yang kalau kita fokuskan ada energi di situ, kita akan sangat lelah. Kita akan habis 24 jam kita. Dan yang terakhir, ada dalam hadis, silakan baca ya, diriwayatkan oleh Anas, ketika besok juga hendak kiamat, Rasulullah itu memberikan sabda bahwa tetaplah kalau di tangan kita ada bibit tanaman, tetaplah tanam. Jika hendak kiamat sekalipun, kalau di tangan kita ada bibit, tanamlah bibit itu. Artinya apa? Ya ini kan tidak hanya letter lek bicara harus menanam gitu ya. Walaupun itu juga ada sebuah pesan bahwa kita harus menjaga alam, menjaga lingkungan. Tapi disitu juga ada pesan bahwa tetaplah jaga kebermanfaatan kita, kita ini perannya apa gitu. Bermanfaat buat orang lain gak sampai detik terakhir gitu. Sampai hembusan nafas terakhir itu teh, masih bermanfaat gak kita teh gitu. Gitu pesan Nabi. Jika besok hendaknya atau bahkan saat ini hendak kiamat sekalipun, ketika kita di tangan kita ada bibit tanaman, tanamlah gitu. Bibit kurma, tanamlah gitu. buat saya itu adalah perumpamaan yang paling inti bahwa tugas kita peran kita menjadi rahmatanil alamin itu adalah bermaslahat bermanfaat buat orang lain entah kita dalam pekerjaan entah kita di pertetanggaan entah kita di keluarga entah kita sebagai ayah sebagai suami sebagai istri sebagai ibu tajamkan peran kita pastikan peran kita memang punya manfaat seminimal minimalnya Orang tua itu punya peran yang harus dia punya peran terbaik buat anaknya. Gitu ya, Bapak-Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa silaturahim dan ikhtiar terus harus kita jalankan. Tadi ya, buat saya nih, besok kiamat tetap nanam juga ini banyak hal. Satu, kenapa saya juga serius gitu ya, ngejadwalin sebisa mungkin saya pasti olahraga, ngejadwal. masalah besok tetap sakit masalah besok tetap meninggal ma ya urusan lain tapi kan kita niat olahraga teh, karena kita menjaga amanah gitu kita punya badan kita berikhtiar untuk sehat ya udah besok hari senin kita vaksin ya udah itu juga bagian dari ikhtiar kita bagian dari e, ibadah jangan sampai nanti kita nggak wah yong kayak orang bakal divaksin pasti bakal kebal di corona itu sudah jangan sampai kayak gitu Semua yang menyembuhkan itu Allah, yang menyakitkan juga Allah. Mau sakit atau sehat itu sama-sama ujian. Kita tinggal maksimalkan ikhtiarnya. Panginten itu saja dari saya. Bilih bareng ngobrol panginten atau mangga abdi urikeun deui ka Paisur. Punten warahmatullahi wabarakatuh.